1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar
1: para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo en este miércoles 16 de febrero. Programa 910 de Onda Deportiva en este día. Hoy. Hoy les voy a contar y les voy a hablar de muy buenas noticias. Hoy será un programa cargado de noticias positivas, como el programa que viene con don Juan Pablo Moreno. Vamos a hablar de noticias positivas, hablaremos el tema COE, el tema solución de los clubes con el eh, Gol TV, el conflicto que había, y de la clasificación de Barcelona a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Vamos a iniciar con el tema del Comité de Operaciones de Emergencias, porque el coronel Juan Zapata, el día de ayer, dentro de la plenaria del COE, le dedica un tiempo también al deporte, y tuvo una muy buena noticia para el mundo futbolero se aumenta el aforo de público en los escenarios deportivos a propósito que esta semana se inicia el campeonato nacional la liga pro primera fecha y los escenarios deportivos tendrán un aforo mayor al que antes había obvio por el tema pandemia ¿Qué tal si lo escuchamos al coronel Juan Zapata
2: el esfuerzo valió la pena Gracias a un plan exitoso de vacunación y a medidas técnicas implementadas, los datos sanitarios nos permiten seguir flexibilizando medidas. Es así que la plenaria del COE Nacional el día de hoy ha resuelto incrementar los aforos que venían ejecutándose en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Por lo tanto... El torneo de Liga Pro del 2022 tendrá un aforo sugerido del 60%. Estos aforos, de acuerdo a los datos epidemiológicos, pueden irse incrementando y estamos seguros que así se harán en las próximas semanas. Sin embargo, bienvenidos los hinchas del fútbol ecuatoriano hay que seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad presentados por Liga Pro y aprobados por el COE Nacional. La corresponsabilidad es fundamental. Esta actividad que también genera reactivación y es el escenario en el que queremos caminar, depende también de ustedes que poco a poco siga llegando a la normalidad que todos queremos.
0: Interesante, ¿no? Entonces el 60% de personas de seguro habrá, vamos a ver. Al Capol, al Estadio de Echa Leche, habrá en el Estadio Casablanca, en el Cristian Benítez, tendremos también en el Estadio Jocay de la Ciudad de Manta, Delfín Manta, Delfín eh, Barcelona, lo tendremos también en el Bellavista, para el Encuentro Técnico Universitario 9 de Octubre, lo tendremos en el Chillo Gijón, independiente del Valle Cumbayá, es decir, todos los partidos de local, entonces el 60%, el ideal es que el público vaya y asista. Yo les decía, otra noticia positiva. Sí, señores, terminó el conflicto, por lo menos ya hay planes de pago en cuanto a la deuda que, eh, que tiene Gol TV con los clubes de la primera categoría A y B del fútbol ecuatoriano, los equipos que participan en la Liga Pro. Vamos a continuación con el detalle de esta información.
3: Deuda de Gol TV con Liga Pro es de 15 millones 90 mil dólares y se pagaría en cinco cuotas hasta junio de 2023, según el nuevo acuerdo. De acuerdo con el documento, el adeudo corresponde al año 2019 y el saldo en contraprestación del año 2021. En uno de los términos de la nueva negociación se indica que los valores serán totalmente cancelados en cinco cuotas y sin descuento alguno. La primera cuota el 31 de marzo de 2022 y la última el 30 de junio de 2023. Los cuatro pagos iniciales serán de 3 millones de dólares, en tanto que el final ascenderá a 3 millones 90 mil dólares.
0: Y todos los clubes del país están muy satisfechos porque de esta manera pueden paliar una deuda que vienen arrastrando con jugadores, cuerpos técnicos actuales anteriores desde, desde el año pasado, desde el 2021 y en otros casos desde el 2020. Vamos a, a continuación a escuchar una de esas eh, voces que es la del abogado Orlando Salazar, él es síndico del conjunto del Macará y estuvo presente en la reunión del Consejo de Presidentes en Guayaquil.
4: Pienso que es una frase que cuadra con lo que se ha dado en estos últimos días y con el trabajo realizado por la dirigencia deportiva durante los últimos meses en la búsqueda de una solución a un problema que eh, se ha ido incrementando en el tiempo en cuanto al cumplimiento de una obligación por parte de Gol TV y que eh, llegó a una cifra realmente escalofriante, eh, una deuda eh, que cortaba diciembre del 2021 eh, totalizó 13 millones y medio de dólares y evidentemente que la gran preocupación eh, radicaba en que o radica en que los clubes tienen ya en función del dinero que tenían por recibir eh, eh, una serie de obligaciones que tienen que cumplir con sus eh, eh, acreedores y la gran dificultad para poder arrancar en el eh, presente año por ahí se dio la primera eh, solución cuando eh, se había aceptado que el TV, eh en lo que tiene que ver con eh, los pagos del año 2022, mensualice eh, su obligación y no cumpla con el 30% que normalmente lo venía haciendo en el primer mes del, o en el primer trimestre al arranque de la temporada, en el mes de enero normalmente. Y eso ayudó a que eh, de alguna manera quede solamente eh, pendiente el tema de los eh, de las deudas anteriores al. Eh, 2021 eh, hacia atrás y por ahí apareció por fortuna eh, un vínculo eh, de una marca, Bet Cris eh, que es la que prácticamente está aportando con eh, un gran porcentaje para la solución de este conflicto eh, Bet tiene un contrato con el Gol TV y ese dinero eh, pasa directo a la Liga Próxima alrededor de 5 millones que permite que eh, la deuda baje a 8 millones y medio y que eh, sea mucho más manejable para los clubes. Ese dinero eh, se ha pactado en un compromiso eh, de pago que está garantizado y, evidentemente, con la cláusula especial eh, a través de una adenda que determina que si hay incumplimiento, eh, los clubes están en libertad de dar por terminado el, el contrato y buscar eh, que sea otra empresa la que maneje los derechos de televisión. Hay que diferenciar lo que es obligación 2022 con lo que son obligaciones anteriores al 2021. Si se hace un abono de 5 millones son 8 millones y medio eh, dividido para 5 pagos, más o menos 1 millón 600 mil eh, por cada eh, pago independientemente de los valores mensualizados por eh, la deuda eh, del 2021 hacia atrás. Sí, era el gran obstáculo estaba eh, supeditado al inicio del campeonato a eh, la presentación de la propuesta y evidentemente a la aceptación por parte de los clubes. Al haber ya eh, encontrado una, una propuesta coherente, eh, se, eh, no hay ningún obstáculo para que arranque el campeonato ecuatoriano de fútbol. Yo creo que la satisfacción tiene que venir con el cumplimiento del pago, porque ha habido una serie de, 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 de ofrecimientos que se han complicado a la hora de el cumplimiento, y yo creo que la verdadera satisfacción llegará en el momento en el que eh, a la fecha de pago se vayan cumpliendo con cada una de las obligaciones. Y, al igual que eh, los últimos campeonatos, eh, campeonatos de muy, muy, muy disputados, con eh, eh, muy poca eh, diferencia en cuanto a, eh, sobre todo, eh, el andamiaje interior que tiene cada club, y en el que se aspira a que habrá un alto nivel de competencia.
0: Perfecto, aunque no se indica exactamente cuándo van a ser los consecutivos planes de pago. Se habla del primero y el último, pero no cómo van a continuar los restantes. Vamos a continuación con esta carta, también hacerles escuchar esta carta que envió Gol TV a los clubes.
3: Señores Liga Pro, Miguel Ángel Or, Alberto Díaz y clubes profesionales. En consonancia con lo acordado en la reunión, con presencia física y virtual de los clubes profesionales y autoridades de Liga Pro, por la presente ratificamos nuestra aceptación a la oferta generada por Liga Pro a través de los clubes profesionales presentes de ceder a Liga Pro los ingresos generados por el contrato a celebrarse entre Gol TV y Bet Cris como forma de pago de los montos adeudados a la fecha. De dicha manera, se extinguirán las controversias existentes a la fecha y las partes podremos continuar trabajando en la promoción y desarrollo del fútbol ecuatoriano. Quedamos a la espera de su pronta respuesta, Carlos Moyano, presidente del directorio Gol TV.
0: Recuerdan, les decía, qué buenas noticias, entonces tenemos el aforo, tenemos ya eh, la diferencia que existía entre Gol TV y la Liga Pro, los clubes de primera categoría subsanada, hay Gol TV para rato, así como hay Barcelona para rato, porque Barcelona, la noche de ayer, clasificó a la siguiente fase, la segunda de Copa Libertadores de América. Vamos a continuación con las alineaciones, vamos con el cuadro local, los 11, los 11 de Fabián Bustos que en penaltis lograron pasar a la siguiente fase. Vamos con ellos. ¡Paterona!
3: Javier Burray con el 1, con el 26, Byron Castillo, Lionel Quiñones con el 6, Darío Aymar con el 14, Lucas Sosa 3, Emanuel Martínez con el número 8. Leonay Sousa con el 22, con el 27, Michael Carcelén, Cristian Penilla con el 17, Gonzalo Mastriani con el 9 y con el número 13, El Loco Cortés.
0: Como les decía, en 90 minutos el partido finalizó con empate a cero. De seguir con la norma anterior de Libertadores de América, Barcelona hubiese clasificado por el gol visitante, pero eso cambió para este año, por lo tanto hubo que ir a la tanda de penaltis. Los penaltis y la emoción. De los uruguayos, las escuchamos. ¡Pate
5: Y
6: empieza pateando cejas de lo mejorcito de Montevideo sin torque. Arranca el equipo uruguayo pateando
7: muy bien, va Cejas entonces, para pegarle, el primer penal, atención, hay penal, atención, hay penales, le va a pegar ceja el primero, para el City Torque, atención, viene, viene Cejas para pegarle, le va a pegar Cejas, atención, va, arriba, gol, gol, del Torque, ceja cruzado, arriba, hay gol del Torque, Torque 1, Barcelona 0, muy bien, se viene el penal ahora, para Barcelona, atención Va para pegarle Garcés Va al uruguayo, atención Uruguay Porque le pega Garcés a este penal Atención, ahí está pie a pie Con Tinaglini, atención Pie a mano con Tinaglini Le va a pegar Garcés, va Garcés El primer penal para Barcelona Atención, atención Garcés va a dar la orden El árbitro Daronco, va a venir Garcés de derecha, se perfila Garcés Para pegarle, va Garcés, le pegó de Barcelona lo hizo Garcés le abrió la pierna hay gol de Barcelona uno a uno por ahora atención se viene Peña ¿no? Peña le sí. va a pegar Va Peña, Peña para pegarle entonces para el City atención ahí va Peña para pegarle le va a pegar Peña va el pelado atención para pegarle ahora de derecha también va Peña le pegó y arriba, también cruzado para Peña City 2 Barcelona 1 y ahora va, me parece que Perlaza para pegarle, a ver si no vi mal, Perlaza para pegarle para para Barcelona, Sí Perlaza le va a pegar finalmente, el primer zurdo para pegarle, atención, le va a pegar Perlaza para Barcelona, ahora atención, va Perlaza, toda la atención, tensa, calma, en el Monumental va no, Perlaza, le pegó de Barcelona Pone ahora City City 2, Barcelona 2
6: Y Perlaza cumpliendo con el dicho de eh, Que los zurdos siempre la cruzan Bueno, cruzó el remate, el 15 Fuerte, eh, le pegó a, la, a esa pelota Tignaglini que se jugó para el otro lado Perlaza que convirtió 2 a 2 En el encuentro
7: Muy bien, se viene el penal ahora para el City Atención al tercero eh. El tercero para el City, va al 8 El capitán Arismendi Arismendi para pegarle. A ver, le va a pegar Arismendi, atención, eh, atención, ahí va. Arismendi, se para recto es derecho, eh. Parece derecho, sí, se para recto a la pelota, le pegó la colocar, suavecito, suavecito, suavemente le pegó, abrió la pierna. City, Torque 3,
6: Barcelona
7: 2.
6: Muy oh, bien, Arimendi, que carrera recta, cortita, abrió muy bien la pierna derecha. Eh, Burray, que lo esperó hasta el último segundo también, pero ya cuando se jugó al palo donde iba la pelota, era demasiado tarde, gol de Arismendi, 3-2, a Montevideo sin Torque.
7: Para pegarle el número, el número 26, Byron Castillo. Atención, para pegarle para Barcelona, para empatar la serie. Va Bayron Castillos. Castillo, Castillo, no lo digo, para pegarle. Ahí va el derecho, le pegó... Golazo de Byron Castillo La colocó también ahí abajo Suavecito, suavemente También Byron Castillo Barcelona 3 El City Torque 3 Bien, ahí viene el cuarto penal Entonces para Oribuela. El City Torque, Orihuela Orihuela sí. para pegarle entonces Atención, para el argentino Ahora Orihuela para Para pegarle el cuarto penal para el City Torque. Ahí habla el arquero. El árbitro Darondo con el arquero. Atención. borihuela Le vamos a pegar para el City Torque. Vamos. Vamos. Eh. Ahí va para pegarle. Ariguela. Vamos. Darondo. De la orden. Que estamos ansiosos. Darondo. Dale. Que se nos paraliza el corazón. Gorihuela le pegó. La abrió la pierna. La puso. A colocar. Ahí gol del City Torque. City Torque 4. Barcelona 3. Corrijo, fue Siri el que le pegó, ¿eh? Correcto. Siri, Siri el que le pegó, atención. Ahí, ahí, penal, el penal, el cuarto penal, digo, para Barcelona, atención, ¿Quién le va a pegar Martínez? El eh, que le pega, ¿no? el 8, Martínez. El 8, Martínez, ahí va Martínez entonces. Otro argentino para ejecutar de derecha, un solo zurdo, todo derecho. Ahí va, atención, le pega Martínez. ¡Oh, el de Barcelona, qué manera rara de pegarle, ¿eh? Barcelona 4, City Torque, 3, 4, digo también, a colocar Martínez. Pegar a Allende va el chileno para pegar, atención. el último penal de la serie para, para el City Torque, le va a pegar a Allende, concentrado, Javier Burraín, que se quiere convertir en héroe en el Estadio Monumental, le va a pegar a Allende para el City, atención, ahí va Allende, tuvo distancia, le pegó el, el City Hizo Allende, adivinó Urraín, pero no le alcanzó la altura para llegar a esa pelota. Bien patada, pateado por Allende, el City, el City 5, Barcelona 4 y cierra Barcelona. Ahí va el Uruguayo, el último penal, atención, tensa, calma, en el Estadio Monumental de Guayaquil, le va a pegar Piñatares para, para Barcelona, el último penal, cierra, cierra, está adentro al City, si lo hacen sigue la serie de penales, atención, Piñatares zurdo, el segundo, ahí está, le pegó, un paso seco de arriba de Piñatares. Barcelona 5, el City Torque 5 y llega a los penales, Morales para pegarle entonces, atención, va Morales, otro zurdo, le pegó, Morales está el City Torque, Morales le pegó para un lado, Burraín fue para el otro, Hay gol del City Torque, va para pegarle, Preciado, Preciado para pegarle, ¿no Juan? Sí, sí,
4: sí, Preciado.
7: Preciado entonces, Ahí va preciado para pegarle, preciado para pegarle al derecho, ahí va, pie a mano, va preciado, le pegó. Gol del Barcelona, fuerte arriba también para Barcelona, Barcelona 6, editor que seis. Ahí va Guzmán para pegarle, entonces en el City, ahí va, le pegó, cruzado gol, gol. City el City por ahora, 7 Barcelona 6 muy bien, va Barcelona era para pegarle, ya que este, te recomiendo que lo sigas en arroba Jacinto Cantero y en arroba Juan.ares Instagram, ahí va para pegarle ahora, el Barcelona con este penal le va a pegar Preciado, va Preciado me parece, no sé si es Preciado, ahí va Preciado le pegó ¡Oh, era Erika Castillo el otro Castillo para poner 7 a Siete, la tanda de penal es para el infarto en el, en el estadio monumental va Chocobar va el argentino para City Torque que hizo las inferiores en River va Chocobar para pegar la atención para el City Torque ahí está concentrado Burraín a mano el arquero de Barcelona y el jugador del City. Ahí va Chocobar, le pegó, tapó el arquero, 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 tapó Burraí. Tremenda tapada, le pegó abajo al pibe Chocobar y tapó Burraí. Tapó el Argentino, se jugó para el mismo lado, adivinó
6: muy bien el uno. Floja la fuerza del remate de Chocobar que eh, apostó más a, a colocar el remate que a darle fuerza no fue del todo colocado tampoco Murray, que se estiró, la tapó y ahora, si Barcelona mete su penal, está adentro de la próxima fase de la Copa Libertadores
7: festejaban los jugadores de Barcelona pero uno le dijo, no, 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 todavía no, falta el nuestro falta el nuestro, no, no, fue... es que me pareció que se adelantó un poquito también Murray ¿eh? un poquito, se adelantó, si se hace este gol de Barcelona, se clasifica la próxima ronda, ahí está, va, Leona le pegó Leona y Sousa para meter en la próxima fase de la Copa Libertadores a Barcelona. Barcelona 8, City Torque 7. Y se hizo justicia por el trámite del partido, por
6: lo que había sido el desarrollo del encuentro. Barcelona fue más en los 90 minutos, una tanda de penales casi perfecta porque lo erró Chocobar sobre el final. Tuvo la responsabilidad el brasileño Leonay que va a consonar a Tinagrini que no puede más. El arquero de City Torque, a Leonay que abrió el remate contra el mano izquierdo del 1, o sea, ahí se lo jugó Tinagrini pero no llegó Barcelona adentro. Sufrido el triunfo pero adentro, la próxima fase la va a jugar Universitario de Perú. Barcelona sueña con entrar a la fase del grupo de la Copa Libertadores de América.
0: Y nos vamos al tema de rueda de prensa en el post partido. Vamos a iniciar escuchando al técnico del Montevideo City Torque, Román Cuello. El director técnico expuso su opinión en torno a este partido con presencia de Ondas Cañaris.
1: Bueno, no me parece, me parece que los jugadores que pusimos, los pusimos porque los que estaban en el cancha estaban muy cansados, el clima estaba extenuante, no, no pudimos desarrollar quizás el juego que vinimos a proponer. El equipo se cansó muy rápidamente, acá hay muchísima humedad, eh, no estamos acostumbrados a este tipo de clima. Pero bueno, dimos batalla, eh, mostramos mucha, mucha personalidad, estuvimos muy competitivos. Los cambios fueron para poner un poco más de pierna fresca este, y sí, dieron resultado. Eh, lo que no pudimos fue llevarnos la victoria, tuvimos algunas chances y bueno, eh, no se dieron los penales.
8: Podría contarnos cómo imaginó y preparó este partido desde la previa. Se dio como esperaba.
1: Se dio como esperaba. Eh, me hubiera gustado que tuviéramos más la iniciativa y que pudiéramos tener más el balón. Eh, lo que sí teníamos claro que no podíamos dejar espacios para los contraataques de Barcelona, que son que allá nos hicieron daño y que, que son muy rápidos. Eh, lo pudimos neutralizar bien pudimos generar situaciones de gol bueno, eh, sí, el, fútbol, el resultado lo imaginamos diferente John Hidrogo de
8: Radio Ondas Cañaris eh, le pregunta al margen del resultado, felicitaciones profesor por el rendimiento de su equipo de haber aprovechado los mano a mano no hubiéramos llegado a los penales por la juventud de su equipo ¿cuán importantes son este tipo de partidos?
1: muchísimo, muchísimo eh, hoy estábamos viendo una estadística, Barcelona en los últimos tres años ha jugado más de 20 partidos en Copa Libertadores. Para estos chicos, para muchos es el segundo partido y para algunos es el primer partido en Copa Libertadores. Para el club, hoy fue el segundo partido, así que es una instancia de aprendizaje inmensa. Y nos dimos cuenta que estamos competitivos, que estamos a nivel y con chicos que tienen una cantidad de años por delante, así que muy conformes.
0: Cuando ocurren definiciones como estas, la figura de la cancha pasa a ser el arquero, ya que su atajada le dio al Barcelona el pase a la siguiente ronda. Usted no se acuerda de los buenos pateadores que hubo, se acuerda del arquero y la gran atajada. Por lo tanto, vamos a escuchar a Javier Burray, arquero argentino del Barcelona. ¡Paterona!
5: Creo que los dos equipos patearon muy bien. Eh, 16 penales creo que patearon en total y fue una serie atípica, eh, no, no suele suceder eso. Eh, sí, la serenidad de parte del pateador pateadores, eh, que son los que tienen más para perder. El arquero siempre tiene más para ganar en las tandas. Y bueno, esa, esa sensación que me daba en ese momento, ¿no? De que no podía atajar uno, pero sabía sabía que iba a venir, que iba a llegar. Y bueno, por suerte tardó un poquito, pero llegó y bueno, eh, pudo ayudar para, para pasar de fase
8: ¿Podría describirnos cómo vivió desde adentro el penal atajado eh, ¿lo intuyó o analizó al
5: jugador? Eh, lo vi <coughs> cuando venía caminando hacia el arco y cuando tomó carrera, no, no lo noté muy seguro dudé entre quedarme parado por si pateaba al medio o ir cruzado, bueno, a lo último opté por por ir cruzado y no, no, no pateó no fue muy esquinada de altura y eh, bueno, en esta tanda esta, generalmente tratas de, de intuir, pero muchos, muchas veces también vas a la segura, donde cuantos más penales pasaban, pensabas que, que los pateadores pueden llegar a asegurar y bueno eh, fue cruzado y bueno, justo fui ahí
8: ¿Cómo asume esta clasificación sabiendo que por delante tuvieron un equipo que les dio pelea hasta el último momento?
5: ¿Y en estas, en estas copas? Yo arranqué mi tercera temporada acá eh, los tres años jugando este tipo de competiciones y ningún equipo te hace fácil nada por algo de jugar en estas instancias ¿no? y como todo equipo uruguayo aguerrido, este diferente por ahí a lo que generalmente plantea un equipo de esa liga, eh, intentó jugar todo el tiempo, eh, creo que, que fuimos eh, superadores, superadores en, eh, superiores en, en, en los dos partidos, en líneas generales, sobre todo hoy. Contamos con muchísimas más situaciones que ellos y. Y bueno, nada, ningún, ninguna fase, ningún equipo va a ser fácil. Eh, nos toca ahora en casa primero, más allá de que primero nos toca Liga Pro, nos toca primero abrir la serie en casa y después cerrar de visitante, así que va a ser igual o más duro todavía, y, y lo sabemos.
8: ¿Qué se te vino a la mente al momento de tener enfrente una ronda de penales que define en esta ocasión su permanencia en la Conmebol Libertadores? Eh,
5: no, estaba, estaba tranquilo eh, habíamos, pateado, habíamos practicado penales ayer como, como siempre lo hemos hecho Cada vez que hemos jugado fases eliminatorias o, o partidos en los que se podían definir por penales Como siempre lo hemos hecho Practicamos, los chicos patearon muy bien Y, y tenían la serenidad de, de que lo íbamos a hacer bien Y que alguno me iba a tocar atajar eh, Bueno, Haberlo hecho acá en casa con nuestra gente Fue de, de arrancar el año de buena manera
0: y vamos a cerrar la rueda de prensa con Fabián Bustos, el técnico canario, eh, manifiesta que Barcelona fue mejor en los 180 minutos, que se hizo justicia. Bueno, vamos a escuchar al técnico argentino y de este paso a siguiente ronda, fase 2 de Libertadores de América. Eh,
9: en líneas generales, creo que en los 180, 190 minutos fuimos superior. Eh, en el partido de hoy con una superioridad más, más marcada eh, con cre creando muchísimas situaciones creo que tuvimos alrededor de 13 tiros de esquina 12 o 13 tiros de esquina ellos tuvieron 2 o 3 tuvieron dos chances de ellos claras nosotros tuvimos muchísimas o muchas eh, y creo que lo más parejo de todo fue la tanda de los penales después me parece que enfrentamos siempre respetando al rival obviamente creo que lo pusimos incómodo por su forma de jugar, le robamos muchas pelotas en campo rival, y bueno, no estuvimos finos, tenemos que seguir trabajando para corregir esta situación y, y poder eh, después manejar los partidos y si, si tenemos efectividad. La realidad es que creo que fuimos superior allá, menos de unos 25 minutos, eh, fuimos superior hoy todo el partido, y después llegar a los penales que... Los dos equipos los patearon muy, pero muy bien, muy pareja la serie, pero merecíamos, eh, me parece, llevarnos la victoria por todo lo que habíamos hecho dentro del campo de juego.
8: Lo felicita por seguir en la CONMEBOL Libertadores. Le pregunta qué sintió desde la banca al ver la efectividad de sus jugadores en los penales y cuántas veces practicó eh, desde los 11 pasos en esta semana.
9: Como dijo Javier, eh, este grupo cada vez que no ha tocado una definición o que puede llegar a haber una definición siempre lo trabaja, tanto para los arqueros como para los pateadores y la verdad que los chicos hicieron un, un trabajo excelente eh, imagínate con todo ese marco hermoso que teníamos de gente que, que nos estaba apoyando eh, Javier pudo también atajar un, un penal decisivo y la efectividad de los chicos fue muy buena eh, en ese momento se te cruzan un montón de cosas por la cabeza pero bueno, agradecido a Dios, como digo eh, y, y obviamente a mis jugadores porque son lo, los artífices de este, de, este, de este mano a mano que, que ya llevamos, como dijo Javier desde nuestra tercera temporada en la institución hemos jugado los tres años esta clase de, de competición esta competición con, con duelos mano a mano y salvo Flamengo después lo hemos superado a todos así que, nada, seguir trabajando creciendo en, en lo futbolístico más funcionamiento y tratar de de tratar de definir los antes los partidos. No va a haber partidos fáciles, son todos complicados.
8: Profesor, ¿por qué hoy hubo paciencia para finalizar las jugadas? ¿Mencionó algún correctivo en el medio
9: tiempo? Sí, obviamente que teníamos que tener tranquilidad porque lo habíamos superado eh, el primer tiempo y no habíamos tenido la efectividad como para tomar el último toque para el pase previo al gol. Creo que y en algunos casos también nos apuramos en... En la definición, pero bueno, son cosas normales en principio de año, eh, ha cambiado bastante el equipo algunos jugadores y entonces eso hace que, que tengamos que acomodarnos bien eh, y siempre mejor es acomodándose cuando ganas. Eh, así que nada, seguir trabajando, eh, tratando de, de estar en todos los de detalles. Ya a partir de mañana de esta noche ya empezar a pensar en, en, en el torneo de Liga Pro, luego siempre respetando a los rivales, y luego no vamos a tener descanso porque el miércoles ya jugamos otra vez por Copa Libertadores, a tratar de hacerlo mejor.
8: ¿Qué es lo que más destaca de los 90 minutos y qué mejorar para la siguiente ronda? Bueno, eh, lo destaco que el equipo siempre
9: fue, que lo mereció ganar de, de todo desde el principio, fuimos superior en creo que a un equipo que su fuerte la posesión se la sacamos, lo incomodamos, eh, cambiaron el patrón de juego, empezaron a jugar vertical. Eh, no, no, estaban, no salían todas jugando y eso me gustó porque en lo táctico el, el equipo se nota que responde y que está creciendo eh, que, que mejorar siempre muchas cosas nos crearon dos situaciones claras que tenemos que trabajar si no fuera por Javier que, la, que las tapó, tenemos que trabajar para que no lleguen tan cómodos y después obviamente la efectividad adelante eh, generamos 22 aproximaciones creo, 22 remates y tenemos que estar más fino para tratar de convertir goles y que no tengamos que llegar a esta instancia
0: de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.